0: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، حياكم الله ايها الاخوه والاخوات الكرام معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير انوار التنزيل واسرار التاويل لعبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا في الدرس السابق عند قول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وذكرنا أو علقنا على كلام الإمام البيضاوي رحمه الله بأن هذا قد جعله الله ابتلاء للأنبياء الصادقين الصادقين عليهم الصلاة والسلام ابتلاء لهم وتمحيصا لثباتهم وصبرهم على دعوتهم وكذلك هو ابتلاء لمن اتبعهم من المؤمنين نبدا اليوم ان شاء الله من تعليق على قوله تعالى: ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، وهي مرتبطه بالايه السابقه، تفضل.
1: قال رحمه الله: ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره عطف على غرورة اذ جعل عله او متعلق بمحذوف اي وليكون ذلك جعلنا لكل نبي عدوا. والمعتزلة لما اضطروا لما اضطر فيه قالوا اللام لام العاقبة أو لام القسم كسرت لم كسرت لما لم يؤكد لم يؤكد الفعل بالنون أو لام الأمر وضعفه أظهر والصغو الميل والضمير لما له الضمير في فعلوه وليرضوه لأنفسهم وليقترفوا وليكتسبوا ما هم مقترفون من الآثام.
0: نعم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة معناه تميل لأن الصغو هو الميل فهي عطف على كلمة غرورة في الآية التي سبقت زخرف القول غرورة ولتصغى إن جعل علة أو متعلق بمحذوف أي وليكون ذلك جعلنا لكل نبي عدو والمعتزلة لما اضطروا فيه قالوا اللام لَامُ الْعَاقِبَة لأن من مذهب المعتزلة أن أفعال الله تعالى معللة بالأغرار فهنا ليست للتعليل وإنما للعاقبة. فلذلك قالوا هي اللام لام العاقبة وليست للتعليل. و القسم كسرت لما لم يؤكد الفعل بالنون أو لام الأمر. فإذا لاحظ هنا أنهم جعلوها لام التعليل أو لام العاقبة أو لام القسم أو لام الأمر. وضعفه ظاهر. والصغو هو الميل. الصغو كما يقول البيضاوي هو الميل. تصغى يعني بمعنى تميل والضمير لما له الضمير في فعله ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني لكي تميل إلى الباطل الذي تزينه يزينه هؤلاء شياطين الإنس والجن وليرضوه يعني يتخذوه راضين به ويقترفوا ما هم مقترفون أي يكتسبوا ما هم مكتسبون من الآثام فيجازيهم سبحانه وتعالى في الآخرة فكأنه يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا سوف يصغوا لهؤلاء ويميلوا إليهم أناس كثير من الذين لا يؤمنون بالآخرة وسوف يرضونه وسوف يكتسبون ما يكتسبون من الآثام فلا عليك من كل هؤلاء يا محمد وهذا تأكيد أيها الإخوة الأخوات إلى أن الداعية لا يكن في صدره حرج لعدم استجابة أحد الداعية لا يكن في صدره حرج لعدم استجابة أحد لأنه غير مكلف بذلك وإنما هو مكلف بتقديم الحجة والبلاغ المبين والتوضيح وتقريب الخير لهم وبيان الأدلة لهم أما
1: الاستجابة فليست من شأن الداعية وليست من شأن النبي قبل ذلك نعم قال رحمه الله أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين أفغير الله أبتغي حكما على إرادة القول؟ أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: أفغير الله أطلب من يحكم بيني وبينكم؟ ويفصل المحق منا من المبطل؟ وغير مفعول وغير مفعول أبتغي، وحكما حال منه ويحتمل عكسه. وحكما أبلغ من حاكم، ولذلك لا يوصف به غير العادل، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب القرآن المعجز. مفصلا وبينا فيه الحق والباطل بحيث ينفي التخليط والالتباس وفيه تنبيه على أن القرآن بإعجازه وتقريره مغن عن سائر الآيات والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق منزل نعم والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق تأييد لدلالة الإعجاز على أن القرآن حق منزل من عند الله حق منزل من عند الله تعالى يعلم أهل الكتاب به لتصديقه ما عندهم مع أنه عليه السلام لم يمارس كتبهم ولم يخالط علماءهم وإنما وصف جميعهم بالعلم لأن أكثرهم يعلمون ومن لم يعلم فهو متمكن منه بأدنى تأمل وقيل المراد مؤمن أهل الكتاب وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم منزل بالتشديد
0: يا سلام. نعم يقول الله سبحانه وتعالى: أفغير الله أبتغي حكماً هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، طيب أفغير الله أبتغي حكماً هذا استفهام استنكاري على إرادة القول أي قل لهم يا محمد أفغير الله أطلب من يحكم بيني وبينكم ويفصل المحق منا من المبطل وهذا استنكار انه لا ينبغي ان يلجأ في مثل هذا الا الى الله. الله سبحانه وتعالى هو خير الحاكمين. وغير قال مفعول أبتغي يعني كانه يقول هنا افغير الله ابتغي حكما، غير هنا مفعول به مقدم لابتغي. طيب. وحكم حال منه ويحتمل عكسه، وحكما ابلغ من حاكم. ولذلك لا يوصف به غير العادل الحكم. ولذلك الله العرب كانت تسمي الحكم. الحكم وهو العادل وهو الذي أنزل إليكم الكتابة القرآن الكريم مفصلا والقرآن الكريم سمي مفصلا لأن الله فصل فيه الحجج وفصل فيه البراهين وفصل فيه الأخبار سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت يم ينفي التخليط والالتباس وفيه تنبيه على أن القرآن بإعجازه وتقريره مغن عن سائر الآيات ولا شك أن القرآن الكريم هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى وآيته العظمى ومن لم يهتدي بها فلن يهتدي والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ميزة هذا هذه الآية وهذا القرآن العظيم وهو أنه لا تنقطع الحجة به وتستمر الحجة به حتى يرفعه الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته يوم القيامة ستكون هي أكثر أكثر الأتباع هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة لماذا؟ لأن الاحتجاج بالقرآن الكريم مستمر إلى اليوم وإلى أن يشاء الله فلا يزال هناك اناس اليوم يقرؤون القران الكريم ويقتنعون به ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعت وقرات الكثير من القصص ان اسلام عدد من الغربيين وغيرهم بسبب قراءتهم لمعان القران الكريم وانهم وجدوا فيه اجابه عن الاسئله الكبرى واخرها كنت قبل اسبوع تقريبا مع بعض المسلمين الجدد فسالتهم وكان بعضهم من الفلبين قلت له لماذا اسلمت يا فلان سمى نفسه عبد العزيز فقال اسلمت بسبب قراءتي للقران وجدت فيه اجابه عن الاسئله التي كانت تدور في ذهني طبعا نحن لما نتكلم على الاسئله الكبرى اسئله الوجود من خلقك واين المصير وما سر هذا الشمس والقمر والليل والنهار والاحياء والاماته هذه كلها موجوده في القران ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا فكيف لا تقتنعون إذا معنى ذلك أن هناك عناد، هناك كبر يحول بينكم وبين ذلك. ثم قال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وحمزة والكسائي. وقراءة البقية منزل منزل من ربك. قال تأييد لدلالة الإعجاز على أن القرآن حق منزل من عند الله تعالى يعلم أهل الكتاب به. واهل الكتاب اذا اطلقوا هم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى هم ابرز طوائف اهل الكتاب. والا فاهل الكتاب المقصود بهم كل من له كتاب سماوي. وحتى المسلمون الان هم اهل كتاب. لكن كانوا قبل نزول القران ليسوا اهل كتاب. وكان اهل الكتاب هم اليهود والنصارى. ولذلك يتكرر مصطلح اهل الكتاب في القران الكريم والمقصود بهم اليهود والنصارى فقط. فالمجوس لم يكن لهم كتاب. وان كان يعني ينتسبون يقولون لهم كتاب اسمه الفيدة من الكتاب المقدس وداود عليه الصلاه والسلام كان له الزبور لكنه لم يشتهر ولم يكن له اتباع يعني يعني يحملون اسمه لتصديقه ما عندهم مع انه عليه السلام لم يمارس كتبهم ولم يخالط علمائهم عليه الصلاه والسلام وهم يعلمون ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالط اهل الكتاب ولم يقرا كتبهم ولا يعرفه عليه الصلاه والسلام وكل الشبهات التي تقال أنه أخذ من بحيرة الراهب عندما سافر إلى الشام باطلة لأنه لقيه إن صحت هذه الرواية موقف عابر يعني وكان تاجرا فلقيه يعني في ساعة من نهار أو قابلة فلا يمكن أنه أخذ عنه ولا تعلم عنه وورق بن نوفل ابن عم خديجة رضي الله عنها كان له علم بكتاب أهل الكتاب وكان يعرف العبرانية لكنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم أو الرواية التي ثبتت أن خديجة ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل عندما نزل عليه الوحي تستشيره ما هذا الذي جاء إلى محمد؟ فقال هذا الناموس الذي جاء إلى موسى يعني هذا الملك الناموس بمعنى الملك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام وهو ملك الوحي يعني ورقة يعرف أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الملك الموكل بالوحي وإن يكن هذا صحيحا فسوف يخرجك قومك إلى آخر القصة ثم مات ورقة لم يأخذ عنه النبي صلى الله عليه وسلم علما ولم يكن هناك فرصة لذلك ولذلك أهل الكتاب يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأنه لم يمارس كتبهم ولم يخالط علماءهم وإنما وصف جميعهم بالعلم لأن أكثرهم يعلمون ومن لم يعلم فهو متمكن منه بأدنى تأمل يعني قادر على أن يعلم وقيل المراد من أهل الكتاب وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم منزل يعلمون أنه منزل من ربك بالتشديد نعم. فلا تكونن عفوا، فلا تكونن من الممترين، الممتري هو الشاك الذي يشك في الحق. فهو هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ان يكون شاكا فيما بين يديه من الحق او في انه منزل بجحود اكثرهم وكفرهم، لان يعني هؤلاء المكذبين ولكثره تكذيبهم ومجادلتهم قد يصاب الداعيه بالشك فيما هو عليه او التردد. فالله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اثبت على ما انت فيه. ولا تكونن من الممترين، وهو خطاب للنبي ولمن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الخطاب لكل واحد، على معنى ان الادله لما تعاضدت على صحته فلا ينبغي لاحد ان يمتري فيه وان يشك فيه،
1: نعم. قال رحمه الله: وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وتمت كلمات ربك بلغت الغايه اخباره واحكامه ومواعيده صدقا في الاخبار والمواعيد. وعادلا في الأقضية والأحكام ونصبهما يحتمل التمييز والحال والمفعول له لا مبدل لكلماته لا أحد يبدل شيئا منها لا أحد يبدل شيئا منها بما هو أصدق أو أعدل أو لا أحد يقدر أن يحرفها شائعا ذائعا كما فعل بالتوراة على أن المراد بها القرآن فيكون ضمانا لها من الله تعالى بالحفظ كقوله وان له لحافظون او لا نبي ولا كتاب بعدها ينسخها ويبدل احكامها وقرا الكوفيون ويعقوب كلمه ربك اي ما تكلم به او القران وهو السميع لما يقولون العليم بما يضمرون فلا يهملهم
0: نعم وتمت كلمات ربك لاحظ ان البيضاوي هنا يعني قدم هنا قراءه بجعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وابي عمرو هذه قرؤوا وتمت كلمات ربك لا مبدل لكلماته قال بلغت الغايه واخباره واحكامه ومواعيده صدقا في الاخبار والمواعيد وعدلا في الاحكام والاقضيه ونصبهما يحتمل التمييز يعني صدقا وعدلا اما انها تمييز او حال او مفعول له لاجله يعني لا مبدل لكلماته يعني لا احد يبدل كلمات الله سبحانه وتعالى لا بما هو اصدق ولا بما هو عدل او لا احد يقدر ان يحرفها شائعا ذائعا كما فعل بالتوراه، فكان المقصود بها هنا القرآن، على ان المراد بها القرآن، فيكون ضمانا لها من الله تعالى بالحفظ، كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أو لا نبي ولا كتاب بعدها ينسخها ويبدل احكامة وهذا من الحفظ. ثم ذكر البيضاوي قراءة الكوفيين، وقرأ الكوفيون ويعقوب، وتمت كلمة ربك بالإفراد صدقا، أي ما يتكلم به أو بالقرآن. نعم. وهو السميع العليم السميع لما يقولون العليم
1: بما يضمرون فلا يهملهم سبحانه وتعالى قال رحمه الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون وإن تطع أكثر من في الأرض أي أكثر الناس يريد الكفار أو الجهال أو أي أكثر الناس يريد الكفار أو الجهال أو أتباع الهوى أو اتباع الهوى وقيل الأرض أرض مكة يضلوك عن سبيل الله عن الطريق الموصل إليه فإن الضال في غالب الأمر لا يأمر إلا بما فيه ضلال إن يتبعون إلا الظن وهو ظنهم أن آباءهم كانوا على الحق أو جهالاتهم وآراؤهم الفاسدة فإن الظن يطلق على ما يقابل العلم واليقين وإنهم إلا يخرصون يكذب يكذبون على الله تعالى فيما ينسبون إليه كاتخاذ الولد وجعل عبادة الاوثان وصلة اليه وجعل عبادة الاوثان وصلة اليه، احسن الله عليك يا شيخنا. وتحليل الميتة، وتحريم البحائر، او يقدرون انهم على شيء، وحقيقته ما يقال عن ظن وحقيقته ما يقال عن ظن وتخمين.
0: نعم، لاحظ سبحان الله هذه الآية والآيات التي قبلها والتي بعدها، من أعظم الآيات في تثبيت المؤمنين وتثبيت الدعاء. وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك على الحق الذي هو عليه، والا يستفزه ما يقوم به هؤلاء المكذبون والمعاندون من التهييج او او الدعايه المضلله ضده. فقوله وان تطع اكثر من في الارض، اكثر الناس يريد الكفار كما قال البيضاوي او الجهال او اتباع الهوى الذين يتبعون الهوى. وقيل الارض ارض مكه وان تطع اكثر من في الارض اي من في ارض مكه. ويضلوك عن سبيل الله. ولعل الصواب هو أن تطع أكثر من في الأرض مطلقا وأن المقصود بالأرض الأرض مطلقا ليست أرض مكة خصوصا يضلوك عن سبيل الله على الطريق أو عن الطريق الموصل إليه فإن الظال في غالب الأمر يتبع الهوى وبالتالي فإنه يضلك، إن يتبعون إلا الظن أي لا يتبعون إلا الظن وهو ظنهم أن آباءهم كانوا على الحق أو المقصود بالظن الجهالات والآراء الفاسدة فإن الظن يطلق على ما يقابل العلم واليقين وإنهم إلا يخرصون يكذبون على الله تعالى الخرص هو الكذب والتخمين كاتخاذ الولد وجعل عبادة الأوثان وصلة إليه وتحليل الميتة وتحريم البحائر أو يقدرون أنهم على شيء وحقيقته ما يقال عن ظن وتخمين فهذا كله تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يستمع لأكثر الناس وأن أكثر الناس آه على ضلال وأن أكثر الناس يتبعون الظن والأوهام ولا يتبعون الحق وإنما هم يخرصون ويفترون
1: ويكذبون نعم قال رحمه الله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أي أعلم بالفريقين ومن موصوله أو موصوفه في محل النصب بفعل, بفعل دل عليه بفعل دل عليه أعلم لا به فإن أفعل لا ينصب لا ينصب الظاهر في مثل ذلك أو استفهامية مرفوعة بالابتداء بالابتداء والخبر يضل والجملة معلق عنها الفعل المقدر وقرئ من يضل أي يضله الله تعالى فتكون من منصوبة بالفعل المقدر أو مجرورة بإضافة أعلم بإضافة أعلم بإضافة أعلم إليه أي أعلم المضلين من قوله من يضلل الله أو من أضللته إذا وجدته ضالا والتفضيل في العلم بكثرته وإحاطته بالوجوه التي يمكن تعلق العلم بها ولزومه وكونه بالذات لا بالغير
0: نعم إن ربك يا محمد هو أعلم يعني الله سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بهؤلاء بالفريقين فهو أعلم سبحانه وتعالى من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهذا أيضا هو استمرار لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتطمينه إلى أنه على الحق وأن ما جاء به هو الحق وأن القرآن الذي جاء به حق وأن الأدلة التي جاء بها حق وأن الآيات التي جاء بها حق وصدق فلا يقع في نفسه حرج من تمويه هؤلاء أو استفزازهم فهو سبحانه وتعالى أعلم ولاحظوا أنه استخدم هنا كلمة الرب إن ربك قد تقدم معنا مرارا أن كلمة الرب إذا وردت في القرآن الكريم فابحث عن معنى الرعاية والعناية واللطف في الآية فالله يقول يا محمد إن ربك لعنايته بك وحفظه لك يحفظك وهو أعلم سبحانه وتعالى من يضل عن سبيله يعني أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين طبعا البيضاوي هنا ذكر الأوجه النحوية لكلمة من أعلم من يضل فهي موصولة يعني من هنا هو اسم موصول أو موصوفة في محل النصب رب إن ربك هو أعلم في محل النصب بفعل دل عليه أعلم لا به يكون التقدير يعلم من يضل إن ربك هو أعلم يعني هو يعلم من يضل يصير مفعول به هنا قال أو استفهامية مرفوعة بالابتداء من يضل بمعنى أنه استفهام وقال من يضل أي من يضله الله تعالى إلى آخر ما ذكر البيضاء ورحمه الله من أوجه إعرابية نعم قال رحمه
1: الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحرمون الحلال ويحللون الحرام والمعنى فكلوا مما ذكر اسم الله مما ذكر اسم الله على ذبحه لا مما ذكر عليه اسم غيره او مات حتفا انفه ان كنتم باياته مؤمنين فان الايمان بها يقتضي استباحه ما احله الله تعالى واجتناب ما حرمه وما لكم الا تاكلوا مما ذكر رسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا لا يضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه اي واي غرض لكم في ان في ان تتحرجوا عن اكله وما يمنعكم عنه وقد فصل لكم ما حرم عليكم مما لم يحرم به مما لم يحرم بقوله حرمت عليكم الميته وقرا ابن كثير وابو عمرو وابن عامر فصل على البناء للمفعول ونافع ويعقوب وحفص حرم على البناء للفاعل. إلا ما اضطررتم إليه مما حرم عليكم فإنه أيضا حلال حال الضرورة وإن كثيرا لا يضلون بتحليل الحرام وتحريم الحلال قرأه الكوفيون بضم الياء والباقون بالفتح بأهوائهم بغير علم بتشهيهم من غير تعلق بدليل يفيد العلم إن ربك هو أعلم بالمعتدين المجاوزين الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عَلَيْهِ ان كنتم باياته مؤمنين، سوف يبدا الحديث الان عن موضوع السوره الانعام. سوره الانعام سوف ياتي الحديث فيها عن الانعام وما احدثه المشركون فيها من الضلالات. وكيف انهم يتحدثون كيفيه الذبح وكيفيه عدم ذكر الله عليها والاشراك به وهذه مظاهر كثيره، وسبحان الله العظيم هذه المظاهر موجوده في كل الامم المشركه. وفي المسلمين عند المسلمين لاحظوا كيف نتعامل نحن مع الذبح، كيف نوجه الذبيحه الى القبله، كيف نذكر اسم الله عليها، كيف نحد الشفره، كيف نريح الذبيحه، كيف نتعامل معها كما قال لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فكل المعتقدات المتعلقه بذبح الانعام سوف تاتي الان. فالله يقول هنا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هذا توجيه للمسلمين بان يعني يسم الله سبحانه وتعالى ويأكلوا مما ذكر اسم الله عليه قال مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحرمون الحلال ويحللون الحرام والمعنى فكلوا مما ذكر اسم الله على ذبحه لا مما ذكر عليه اسم غيره أو مات حتف أنفه لماذا حتف أنفه مات بغير سبب لأن الروح فيما يقال تخرج من الأنف وقد كانت العرب تتخيل أن المرأة إذا قتل خرج روحه من مقتله فإذا مات بلا قتل فقد خرج روحه من أنفه أو من فيه وهذه طبعا من معتقداتهم التي لا دليل عليها إن كنتم بآياته مؤمنين فإن الإيمان بها يقتضي استباحة ما أحله الله تعالى واجتناب ما حرمه سبحانه وتعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه أيوة أي وأي غرض لكم في أن تتحرجوا عن أكله وما يمنعكم عنه؟ وقد فصل لكم سبحانه وتعالى ما حرم عليكم مما لم يحرم بقوله حرمت عليكم الميته. وهذا دليل على ان هذا التفصيل الذي ذكره الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم انه قد نزل في ايات مكيه قبل هذه الايات. وبعضهم يقول ان وقد فصل لكم مثل حرمت عليكم الميته هنا وردت في سوره المائده ووردت في غيرها. وقرا ابن كثير وابو عمرو بن عامر فُصِّلَ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ على البناء للمفعول ولاحظوا هذا من الأدب يا شباب في التأدب في الاعراب ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى عند المعربين لأن المعربين الذين يعربون القرآن الكريم هنا مثلا وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمْ عَلَيْكُمْ من هو الذي فصل؟ الله سبحانه وتعالى فالمعربون دائما يقولون فُصِّلَ لَكُمْ معناته مبني للمجهول هذا فعل مبني للمجهول لكن المعربين يتادبون اذا كان النائب الفاعل هو الله يعني فيقولون مبني للمفعول او مبني على ما لم يسمى فاعله فيتادبون فيقولون مبني على البناء للمفعول وهذه النقطه بالمناسبه نقطه جميله احيلكم فيها على اخر اخر الفيه الاثاري المسمى كفايه الغلام في في علم الكلام او في نحو الكلام للاثار له الفيه في النحو جميله جدا ثم ذكر الله ذكر في اخرها الاداب التي ينبغي على المعرب ان يتحلى بها عندما يقول في حق الله مبني للمفعول ولا يقول مبني للمجهول اذا وقع اسم الجلاله مفعولا به فلا يقول منصوب على انه مفعول به وانما يقول مثلا سألت الله فيقول وفي سألت الله للتعليم نقول منصوب على التعظيم ولا نقول على أنه مفعول به فكذلك البيضاوي هنا سلك هذا المسلك فقال على البناء المفعول ونافع ويعقوب حفص حرم على البناء للفعل إلا ما اضطررتم إليه مما حرم عليكم فإنه أيضا حلال حال الضرورة وإن كثيرا لا يظلون بتحليل الحرام وتحريم الحلال قرأه الكوفيون بضم الياء يعني لا يظلون والباقون بالفتح لا يظلون بأهوائهم بغير علم بتشهيهم من غير تعلق بدليل يفيد العلم إن ربك هو أعلم بالمعتدين المجاوزين الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام ثم بإذن الله نكمل لأن الوقت انتهى يا شباب نكمل إن شاء الله بقية هذه الآيات العظيمة التي تحدث الله فيها عن تعامل هؤلاء المشركين مع الأنعام ومع الذبح ومع أكل الطعام في المحاضرة أو في الدرس القادم بإذن الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في كتابه وأن يجعلنا من العاملين به والمتدبرين له على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته